0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 1. und 2. Dezember 2018. Diesmal mit dem neuen Krim-Konflikt und dem Endspurt um den CDU-Vorsitz. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und ich sage Hallo zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir anfangen, etwas Neues. Ein kurzer Spot, diesmal von UNICEF Deutschland. Mehr dazu dann am Ende des Podcasts.
1: Jeden Tag sterben im Jemen Mädchen und Jungen, weil sie nicht genug zu essen haben. Durch Bürgerkrieg und Wirtschaftskrise sind dort viele Familien in Not. Bis zu 400.000 Kinder kämpfen ums Überleben. Aber es gibt Möglichkeiten, den Kindern im Jemen zu helfen. Etwa 30 Euro kostet es, ein mangelernährtes Kind einen Monat lang zu versorgen. Sie können sich informieren und, wenn Sie möchten, gleich helfen auf www.unicef.de-jemen. Nochmal www.unicef.de-jemen.
0: Wir möchten im Tagesanbruch am Wochenende jetzt gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und Themen diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch weiterhin beschäftigen werden. Und diesmal geht's los mit einem dumpfen Scheppern auf dem Meer. Das war der Zusammenprall zweier Schiffe am vergangenen Wochenende im Asowschen Meer. Das liegt zwischen Russland und der Ukraine. Und wenn man bedenkt, dass auch die Halbinsel Krim ans Asowsche Meer grenzt, dann wird klar, das ist Konfliktgebiet. Denn sowohl die Ukraine als auch Russland halten die Krim ja für ihr Staatsgebiet. Die russische Annexion der Krim 2014 wird international nicht anerkannt. Russland sieht sich aber bestätigt durch eine Volksabstimmung auf der Halbinsel für einen Anschluss. Die Frage, wer hier welche Staats- oder Seegrenzen verletzt, ist also nicht so leicht zu beantworten. Im Asowschen Meer also hat am Sonntag ein russisches Militärschiff Kurs auf ein kleineres Schiff der ukrainischen Marine genommen. Angefeuert von einem Mann auf der Brücke. Der schimpft und flucht und immer wieder sowas schreit wie, los, rammen von rechts. Und genau das passiert auch. Das kann man in einem Video genau sehen. Was man dort nicht sehen kann, die russische Marine nimmt die Besatzung von insgesamt drei ukrainischen Schiffen fest. Dabei sollen auch Menschen durch Schüsse verletzt worden sein. Der Vorwurf? Grenzverletzung. Mehr als 20 Ukrainer kommen in Untersuchungshaft, ihnen drohen jetzt mehrere Jahre Gefängnis in Russland. Der ukrainische Präsident Poroschenko hat nach dem Vorfall das Kriegsrecht für 30 Tage verhängt und Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Und seitdem ist wieder viel von Ukraine-Krise, dem Krim-Konflikt und dem Krieg in der Ostukraine die Rede. Ein Krieg, Florian, der
1: ja eigentlich nie so ganz aufgehört hat. Ja, ein Krieg, der eigentlich permanent auf einem gewissen Level weiter schwelt, der Leid verursacht, Verletzungen, auch Tote den wir aber so ein bisschen aus dem Bewusstsein verloren haben und der jetzt plötzlich wieder auf der Agenda ist, der die Schlagzeilen bestimmt, der uns überall in den Medien begegnet und natürlich auch die internationale Politik beeinflusst. Also das ist etwas, womit sich jetzt jeden Tag die Menschen in den Regierungszentralen in dieser Welt beschäftigen. Schauen wir noch
0: mal auf diese Szene auf dem Asowschen Meer. Der russische Präsident Putin ist auf einem Wirtschaftsforum gefragt worden, was denn da los war im Asowschen Meer. Hören wir mal seine Antwort. Das ist ohne Zweifel eine Provokation, ausgehend von der Führung und, so sehe ich das, auch vom aktuellen Präsidenten der Ukraine, sagt Putin. Man muss das im Licht der kommenden Präsidentschaftswahlen sehen, die im März anstehen. Der amtierende Präsident ist in den Umfragen auf Platz 5, schafft es vielleicht nicht einmal in die zweite Runde. Also versucht er, Vorteile aus der Sache zu ziehen. Da bin ich mir fast sicher. Dieser Vorfall ist passiert, es ist ein Grenzvorfall, nicht mehr.
1: Klingt so, als würde er das ein bisschen runterspielen. Ja und nein. Er merkt natürlich, er bekommt jetzt ordentlich Druck. Wir haben es ja gesehen, wie die Vereinigten Staaten reagiert haben. Donald Trump hat einen Gesprächstermin mit Putin abgesagt. Es gibt vielfältige diplomatische Bemühungen aus Brüssel, aus Berlin. Permanent Anrufe jetzt vermutlich bei Putin. Das merkt man schon. Die Russen haben jetzt den Eindruck, sie bekommen dort ordentlich Druck. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch dort gesehen, dass das ein eklatanter Vorfall ist, die Frage, die da jetzt immer im Hintergrund mitschwingt, ist natürlich die große Schuldfrage. Wer hat das Ganze denn ausgelöst? Und ich habe bis heute offen gestanden noch keine schlüssige Erklärung gelesen, die wirklich schwarz auf weiß, auf Fakten basiert klar machen könnte, dass ausschließlich eine Seite Schuld gewesen ist. Und ich glaube, insofern ist dieser Vorfall exemplarisch für alles, was wir in dieser Ukraine-Russland-Krise jetzt seit Jahren sehen. Tatsächlich gibt es noch ein Video, das die russische Position bestätigen soll.
0: Darin ist Wladimir Lesowoy zu sehen, der Kapitän von einem der festgesetzten ukrainischen Schiffe. Und er erklärt hier in diesem Video, dass die russischen Staatsmedien verbreiten, dass er die russischen Grenzen überschritten und Kommandos missachtet hat und Waffen an Bord waren. Er bestätigt also genau die russische Version der absichtlichen Provokation. Allerdings, das hört man auch so ein bisschen, rattert er den Text runter, verhaspelt sich mehrfach und es deutet auch vieles darauf hin, dass er das abliest. Ist das jetzt also wirklich ein Beweis,
1: den wir, den wir nehmen können? Nein, als Beweis taugt das so noch nicht, allenfalls als Indiz, als Hinweis. Und ich glaube, wir, gerade wir hier auch in Westeuropa, sowohl in der Politik als auch in den Medien, tun jetzt gut daran, nicht vorschnell die eine Seite zu verurteilen und uns einfach schnell ein Urteil zu erlauben, sondern erst mal abzuwarten und zu schauen. Das ist ein Stück weit auch eine Erfahrung aus der ersten großen Krimkrise ab dem Jahr 2014. Da war es zu schnell so, dass man hier im Westen einseitig gesagt hat, nur die Russen sind schuld. Und erst Erst im Nachhinein hat man dann schrittweise gesehen, dass natürlich zu so einem Konflikt immer zwei Seiten gehören. Sowohl was das Auslösen so einer Krise anbelangt, als auch dann den Umgang damit. Und da muss man einfach sagen, natürlich hat Herr Putin ein Interesse daran, an diesem Konflikt. Aber genauso hat auch Herr Poroschenko ein Interesse daran. Was vielleicht gegen die russische Version sprechen könnte. Es gibt ja genau
0: einen Seezugang in dieses Asowsche Meer, nämlich im Süden durch die Meerenge von Kerch. Und dadurch müssen auch alle Schiffe, die vom Schwarzen Meer zum Beispiel auch zum ukrainischen Hafen Mariupol wollen. Und das ist ein immens wichtiger Handelsort für die Ukrainer. Und außerdem hat Russland über diese Meerenge von Kerch auch eine Brücke gebaut. Und damit gibt es jetzt also eine direkte Landverbindung zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim. Und wenn Russland jetzt also den Schiffsverkehr einschränkt, dann kann die Krim trotzdem versorgt werden. Und auch aus Sicht von Kanzlerin Merkel spielt das strategisch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Das geht nun voll auf die Kosten des russischen Präsidenten. Seitdem diese Brücke im Mai dieses Jahres eingeweiht ist, haben sich die Schiffsfahrtsbedingungen verschlechtert, obwohl es einen russisch-ukrainischen Vertrag aus dem Jahre 2003 gibt, der dann auch noch nochmal bestätigt wurde, dass freie Schifffahrt für alle Beteiligten in dieser Region möglich sein muss.
1: Klingt eher danach, als wenn Sie Putin hier als treibende Kraft sieht. Ja, und natürlich ist Putin auch eine treibende Kraft. Mir geht es ja nur darum zu sagen, er ist nicht die einzige treibende Kraft in diesem Konflikt. Alles, was du gesagt hast zur Schifffahrt, ist hundertprozentig richtig. Diese Brücke ist sicherlich absichtlich sehr niedrig gebaut worden, so dass da viele ukrainische Schiffe gar nicht mehr drunter durchkommen. Und natürlich behindert das den Handel der Ukraine, ganz klar. Und man muss auch sagen, die Russen tun alles, um wirklich klarzumachen, dass die Krim jetzt ihnen gehöre und alle Handelswege, alle Verkehrswege dort kontrollieren das kann den Mächtigen in Kiew nicht gefallen und natürlich versuchen sie mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Und deshalb verschärft eben jetzt sich der Konflikt auf beiden Seiten. Aber ist es plausibel, dass jemand wirklich Schiffe rammen lässt, um vielleicht von einer Wahl in einigen Monaten abzulenken? Warum nicht? Wir haben schon so viele unglaubliche Vorfälle gesehen in diesem Konflikt und auch überhaupt in den ganzen Krisen in Osteuropa. Also ich halte das nicht für komplett abwegig. Und vielleicht schauen wir nochmal, wie es ja auch unsere Aufgabe ist als Journalisten, immer nach der Frage, cui bono, ja, wem nutzt das eigentlich? Und da sehen wir eben, es nutzt Herrn Putin weil er durch so eine jetzt wieder eskalierende Krise im Ausland ein Stück weit davon ablenken kann, dass es in Russland gerade viele Konflikte gibt, dass es viele Menschen gibt, die von der verschlechterten wirtschaftlichen Lage getroffen sind. Es gibt einen großen Streit über das Rentensystem. Es gibt viele Menschen, die fragen, wo landen eigentlich all die Rubel, die wir über den Gas- und Ölverkauf bekommen? Warum landen die nicht bei uns? Und es gibt zugleich in der Ukraine die Situation, dass Poroschenko, und da hat Putin eben recht, hochgradig umstritten ist, dass es sehr fraglich ist, ob er die Wiederwahl im Frühjahr gewinnen kann. Die Korruption grassiert in der Ukraine, also viele Menschen identifizieren mit ihm das Übel im Land. Und da kommt sicherlich auch ihm gelegen, wenn man da jetzt mal wieder so eine Krise mit dem riesengroßen, übermächtigen Russland hat und sich dann so ein bisschen da als der David gegen den Goliath inszenieren kann.
0: Schauen wir nochmal auf Deutschland. Deutschland hat in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ja aktiv vermittelt in der Vergangenheit. Anfang 2015 zum Beispiel gab es auch auf Betreiben der Kanzlerin und des damaligen Außenministers Steinmeier das Minsker Abkommen 13 Punkte, die Frieden für die Ostukraine damals bringen sollten. Wir können heute sagen, das hat nicht geklappt, weil sich weder die Ukraine noch die von Russland gestützten Separatisten an den Plan gehalten haben. Nicht ein einziger Punkt wurde umgesetzt von dem Abkommen. Bis heute wird dort gekämpft und es sterben Menschen. Kann die Kanzlerin auf dieser Basis jetzt eigentlich neu vermitteln zwischen den beiden, wie es ja sogar US-Präsident Trump gefordert hat?
1: Ja, ich glaube, sie kann es schon, weil du hast natürlich recht, das Minsker Abkommen ist so nicht vollständig umgesetzt worden. Zugleich haben diese sehr intensiven Bemühungen auch von Angela Merkel also das waren mit ihre längsten Nächte, die sie verhandelt hat in ihrer Karriere als Kanzlerin. Sie hat sich da wirklich enorm in die Bresche geworfen. Es hat dazu geführt, dass dieser Konflikt zumindest mal eingedämmt worden ist und eben nicht vollkommen eskaliert ist in einen möglicherweise Krieg im ganzen Land in der Ukraine. Und insofern kann sie sich mit ihrer Erfahrung da jetzt bestimmt einschalten. Sie wird durch den Kreml, durch Wladimir Putin sicherlich ganz klar dem westlichen Lager zugerechnet. Aber zugleich bestehen da eben auch gerade im deutschen Außenministerium und auch im Kanzleramt immer noch vielfältige Verbindungen nach Russland, so, die man jetzt nutzen kann, um besänftigend auf beide Seiten einzuwirken. Dann zurück
0: nach Deutschland und zur Frage, wer kommt danach?
1: Lieber Annegret, lieber Jens. Lieber Friedrich,
0: lieber Jens. Meine Damen und Herren, lieber Annegret, lieber Friedrich, liebe Freunde und Freunde, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, liebe Mitglieder. Lieber Florian, wir haben bei der Suche nach einer Nachfolge für die CDU-Vorsitzende Angela Merkel in den vergangenen Wochen ja drei Kandidaten gesehen, die sich auf acht Regionalkonferenzen vorgestellt haben. In ein paar Tagen am Freitag wird es dann ernst. Die Ära Merkel als CDU-Chefin endet nach mehr als 18 Jahren und der Parteitag in Hamburg wählt entweder Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, oder Jens Spahn. Auf den Regionalkonferenzen hatten die drei Kandidaten ja Gelegenheit, so Positionen klarzuziehen und ihr Profil sichtbar zu machen. Wer hat diese Chance
1: deiner Meinung nach am besten genutzt? Interessante Frage, differenzierte Antwort. Gestatte es mir bitte, dass ich ein bisschen aushole. Denn zunächst muss ich einmal sagen, dass ich großen Respekt habe für dieses Format. Ja, Also dass die größte deutsche Partei sich hinstellt und sagt, wir küren jetzt nicht einfach in Hinterzimmern unseren neuen Chef oder unsere neue Chefin, sondern wir machen daraus ein Stück weit einen basisdemokratischen Prozess. Und wir touren eben durchs Land und wir lassen die Kandidaten sich vorstellen und die Antworten auf Fragen der Parteimitglieder und dann am Ende gibt es einen Parteitag, der quasi als Quintessenz aus diesem Prozess dann entscheidet. Ich finde das hoch respektabel, muss ich sagen. Und wenn man sich jetzt die Kandidaten genauer anschaut, dann haben wir da eine gewisse Entwicklung gesehen. Zu Beginn gab es eine enorme Euphorie für Friedrich Merz. Viele sahen in ihm quasi die Wiederkehr der alten CDU, wirtschaftsstark, stark auch im Westen verankert, mit einem klaren konservativen Profil. Dann gab es einen Moment, da holte Annegret Kramp-Karrenbauer sehr stark auf. Sie wurde wahrgenommen als jemand, die eben wirklich an der Basis in der Partei unterwegs ist. Sie hat ja diese Zuhörtour unternommen, war wirklich überall im Land unterwegs und hat mit Parteimitgliedern gesprochen. Sie vertritt eher ein, wenn man so will, sozial, liberal, aber trotzdem konservatives Profil. Sie neigt manchmal dazu, wie ich auch übrigens, zu mehr anderen Sätzen ja, und kommt dann vielleicht nicht immer ganz genau zum Punkt. Aber sie hat sich jetzt äh, den Respekt von vielen Parteimitgliedern erkämpft, insbesondere bei vielen Frauen. Jetzt aber auf den letzten Metern, wirklich bei den letzten zwei, drei Veranstaltungen, hat Jens Spahn interessanterweise nochmal aufgeholt. Der war ja so ein bisschen in den Hintergrund geraten, der galt als abgeschlagen und der hat gerade jetzt noch mal richtig punkten können. Also beispielsweise bei der Regionalkonferenz in Bremen, da ist er von vielen als ausgesprochen profilstark und dynamisch wahrgenommen worden. Also das Rennen ist offen. Wir können das nicht entscheiden. Ich denke, am Ende wird es sicherlich ja, auf ein Duell zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer hinauslaufen. In den bundesweiten Umfragen der Umfrageinstitute liegt Frau Kramp-Karrenbauer vorn. Das muss aber noch nichts heißen. Wir haben ja noch eine Woche vor uns und ein Parteitag gehorcht immer ganz eigenen Dynamiken. Aber was ist vielleicht so von
0: diesen Regionalkonferenzen inhaltlich hängen geblieben? Also wofür stehen diese Kandidaten? Fällt uns
1: da spontan was ein zu jedem? Ja, also Friedrich Merz eben ganz bestimmt für ein sehr wirtschaftsstarkes Profil. Also er hat beispielsweise immer wieder gesagt, dass der Mittelstand in Deutschland viel stärker unterstützt werden muss. Bei allen Herausforderungen, die man jetzt hat, also der Globalisierung, der Digitalisierung beispielsweise, der Entschlackung all der bürokratischen Vorschriften in Deutschland. Damit konnte er definitiv punkten. Da hat er immer enormen Beifall bekommen auf den Regionalkonferenzen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es klug geschafft, sich ein Stück weit abzusetzen von der Politik Angela Merkels und trotzdem nicht Frau Merkel zu diffamieren oder jetzt quasi komplett in die Parade zu fahren. Sie steht eben für eine CDU, die ein großes soziales Gewissen hat, die versuchen möchte, möglichst viele Gruppen innerhalb der Gesellschaft mitzunehmen und sich zugleich auch so ein bisschen rückzubesinnen auf das konservative Profil. Und Jens Spahn als Dritter im Bunde versucht sich ebenso als Nachwuchshoffnung, als jung und dynamisch zu präsentieren. Und er hat eben immer wieder das Thema Migration, Flucht, Flüchtlinge in den Vordergrund gebracht. Vertritt dort die Position, dass man ein Stück weit schärfer dort vorgehen muss. Ein Stück weit vielleicht auch an der einen oder anderen Seite mal Positionen, die sonst eher vom rechten Rand kommen oder von der AfD kommen, übernimmt, ohne jetzt der AfD nach dem Mund zu reden.
0: Nun ist es ja so, der oder die nächste CDU-Vorsitzende haben den ersten Zugriff auch auf die Kanzlerkandidatur und wenn die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland in etwa so bleiben sollten wie momentan, dann sollten ja die CDU-Delegierten auf dem Parteitag in Hamburg auch genau schauen, wem sie die Kanzlerschaft zutrauen und vielleicht sogar dafür
1: ein Dreierbündnis zu formen. Es geht erstmal um den neuen Parteichef oder die neue Parteichefin und da wird die Frage gestellt, wer schafft es nach den langen Merkel-Jahren, du hast die 18 Jahre gerade erwähnt, der Partei wirklich neues Leben einzuhauchen? Auch nochmal ganz kontrovers zu diskutieren, zu überlegen, wie kann man die AfD besser stellen? Wie verhält man sich künftig zu den Sozialdemokraten? Viele derer Positionen wurden in der CDU übernommen. Ist das richtig so? Kann man damit künftig punkten? Trifft man die Interessen der Menschen in Deutschland? Und die CDU versucht natürlich immer als Volkspartei möglichst viele Menschen in Deutschland anzusprechen. Das ist ihr in den vergangenen Jahren nicht mehr gut genug gelungen. So Und das muss der oder die Neue erstmal schaffen, bevor er oder sie dann eben nach dem höheren Amt der Kanzlerschaft greift. Kann. Interessen der Menschen in Deutschland ist gut. Lass uns mal schauen, mit welchen Themen sich die Politik
0: beschäftigen sollte oder könnte. Vielleicht mal abseits von der Migrationsfrage. Vor der Bundestagswahl haben wir unsere Leser bei T-Online gefragt, was sind die drängendsten Themen, die politisch angepackt werden müssten? Damals haben sich mehr als 250.000 Leser beteiligt. Und wir haben uns jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand über diese Liste gebeugt. Am Donnerstag hast du im Tagesanbruch, Florian, mal ein paar von den Themen herausgesucht, die mehr als 90 Prozent Zustimmung unter den Teilnehmern bekommen haben. Meine kleine Auswahl. Es geht da um mehr Geld für Altenpfleger, um bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln, um Verbraucherschutz, aber auch mehr Transparenz über Lobbyisten im Gesetzgebungsprozess und besseren Tierschutz.
1: Was könnte die Politik also aus dieser Liste vielleicht ableiten? Ja, möglicherweise, dass sie ein bisschen genauer reinhorcht in die Bevölkerung, welche Themen den Menschen wichtig sind. Denn das, worüber wir den ganzen Tag diskutieren, was auch häufig die Schlagzeilen bestimmt, was auch das Regierungshandeln bestimmt, das kommt ja zu einem Teil aus dem Koalitionsvertrag und aus dem Parlament, aber auch aus den Medien, aus Umfragen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da manche Themen auf der Strecke bleiben. So, und deshalb finde ich es eben so wichtig, dass nicht nur Politiker, sondern auch wir als Medien noch genauer zuhören, welche Themen den Menschen wirklich unter den Nägeln brennen und du hast gerade eins genannt, das ist der Verbraucherschutz. Das ist etwas, was mir permanent begegnet, auch im Kontakt mit Leserinnen und Lesern. Viele haben zum Beispiel den Eindruck, dass diese Massentierhaltung, die wir hier nach wie vor pflegen in Deutschland oder auch diese Agrarindustrie mit allen ihren negativen Seiteneffekten, wie zum Beispiel dem Einsatz von Glyphosat, Viele Menschen eben kolossal stört und sie sich wünschen, dass das geändert wird. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich immer, dass man das dann nicht nur der Politik überantworten kann und dann mit den Finger auf die Politiker zeigt und sagt, hier, die lassen sich von der Lobby da beeinflussen und wollen das nicht ändern, sondern es hat zugleich auch immer eine Komponente, dass wir als Verbraucher unser Kaufverhalten zum Beispiel verändern müssen. Und das Zweite, und ist ja auch das Thema, das da an Position 1 genannt wurde bei dieser Liste, ist die Pflege. Also sowohl die Altenpflege als auch die Krankenpflege, da haben wir in unserem hochentwickelten Deutschland regelrecht einen Notstand. Das ist ein absoluter Skandal und da muss viel mehr geschehen. Die Bundesregierung hat das jetzt erkannt, will einiges tun, aber es geht offenkundig vielen Bundesbürgern viel zu langsam. Dann schauen wir
0: noch, was uns in der kommenden Woche erwartet. Welche Themen hast du rausgesucht, Florian?
1: Ich werde vor allem auf zwei Themen schauen. Da ist natürlich zum einen, das hatten wir gerade auch schon die letzte Woche vor dem Parteitag der CDU in Hamburg. Da werden sich die drei Kandidaten Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn nochmal profilieren. Wir werden sie dabei beobachten. Es wird nochmal Interviews geben, Gespräche, Stellungnahmen und wir werden ihnen ordentlich auf den Puls klopfen. Und das zweite Thema ist ein bisschen komplex, aber nicht minder relevant. Am Montag findet im Kanzleramt ein Gipfel der Bundeskanzlerin mit den Kommunen statt. Da geht es um das leidige Dieselthema und um die Frage, wie man künftige Fahrverbote verhindern kann. Zum Beispiel dadurch, dass man die verschiedenen Luftreinhaltungspläne in Deutschland viel besser koordiniert. Das werde ich mir auch genau ansehen. Und diesmal gibt es noch einen kleinen
0: Infoblog in eigener Sache. Tatsächlich ist Blog auch gleich das Stichwort. Wir haben jetzt nämlich einen Redaktionsblog bei T-Online. Du bist der Chef, Florian, durftest den ersten Eintrag schreiben und du darfst auch jetzt sagen, worum es ging und was die Leser im Blog erwartet.
1: Ich freue mich sehr, wenn die Leserinnen und Leser und die Zuhörerinnen und Zuhörer dort hineinschauen, weil ich versucht habe, die Prinzipien zu erklären, nach denen wir bei T-Online in der neuen T-Online-Redaktion arbeiten, ein Punkt ist dabei ganz wichtig. Wir wollen sehr nah dran sein an unseren Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern, interessieren uns für ihre Fragen, ihre Bedürfnisse und wollen sie aufnehmen und in einem Dialog weiterentwickeln. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir versuchen, möglichst transparent zu arbeiten. Also wir haben jetzt unter jedem Artikel auf T-Online einen Quellenapparat, in dem wir angeben, woher die Informationen stammen. Wir versuchen wirklich scharf zu trennen zwischen faktenbasierten Berichten einerseits und Meinungsbeiträgen andererseits. Letztere sind überall klar als solche gekennzeichnet, damit eben jede Leserin und jeder Leser sich sofort ein Bild machen kann und einschätzen kann, was das jetzt für ein Artikel ist, den man dort liest. Und Sie finden das Ganze unter tonline.de-blog, also B-L-O-G.
0: Und dann gab es noch eine Neuerung. Wir hatten am Anfang einen ganz kurzen Spot, knapp 30 Sekunden. Das haben wir bisher nicht gemacht, weil wir mit dem Tagesanbruch am Wochenende als Podcast erstmal starten wollten.
1: Jetzt schon. Wir haben jetzt UNICEF gehört. Wie könnte es da weitergehen? Also wir haben gesagt, wir schalten jetzt immer jeweils einen kurzen Spot. Das kann eine Anzeige sein, die natürlich keinen Einfluss hat auf die Berichterstattung hier und auf das, was wir hier sagen. Zugleich kann das eine Möglichkeit sein, auch so ein ja, ganz schönes Format wie den Tagesanbruch am Wochenende zu finanzieren, weil wir hier ja auch teure Geräte stehen haben, mit denen wir jetzt diese Aufnahme machen. Wir haben gesagt, zum Start wollen wir da aber erstmal eine Organisation holen, die sich für das Gute in der Welt einsetzt und das macht UNICEF natürlich. Und ich finde das, was die Kollegen da gerade vorgestellt haben, also die Hilfe für den Jemen, das kann man als verantwortungsvoller Bürger hierzulande eigentlich nur unterstützen.
0: Dann sage ich, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Machen Sie das gern täglich. Immer gegen 6 Uhr gibt es nämlich auch Montag bis Freitag den Tagesanbruch zum Hören. Am einfachsten abonnieren Sie den als Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer, in der Podcast-App auf Ihrem Smartphone oder Sie hören uns auf Ihrem Sprachassistenten von Amazon oder Google. Alles möglich, alles kostenlos. Und wenn Sie Freude dran haben, lassen Sie uns auch gern eine Bewertung da. Für heute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.